0: Ein Coachy, der sein Leben verändern möchte, ein Segeltrip und dann eine mysteriöse Fahrt zum Fluss. Brauche ich einen Coach? Kann der wirklich helfen? Wie arbeitet der denn mit dem Unbewussten? Wie soll das denn gehen? Wie breche ich mit meinen Routinen? Viele Fragen, verlorene Seelen, unerklärliche Phänomene, schlaflose Nächte, rastlose Suche. Keiner weiß um Rat. Niemand hat eine Lösung. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um Dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge 26 mit dem Titel auf neuen Wegen. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Nochmals Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es wieder, schon wieder weiter mit einem, ja, sozusagen Live-Fall. Ich habe mich spontan eben entschieden, eine Nachricht, eine Sprachnachricht von einem Coachi einzubauen, habe kurz kommuniziert, ich darf das tun. Und das ist jetzt schon das zweite Mal. In Folge 22 kannst du dich vielleicht erinnern, war es die Dagmar, die mir mitteilte, dass sie eine Phase hinter sich hatte, wo sie alles zum Kotzen fand. So heißt auch die Folge, Folge 22, zum Kotzen. Wenn du sie noch nicht gehört hast, hör sie dir vielleicht nach diesem Podcast einmal an, wenn du das so spannend findest wie ich, aktuelle Situationen einzubauen. Also für mich ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, mich dir mitzuteilen, weil ich, wenn was Aktuelles äh, ansteht, natürlich in meiner Emotion bin, in dem Fall in der, in der hellen Freude, die mich immer noch ähm, durchströmt, die ich habe durch das Feedback eben von heute ist es die Moni, die sich gemeldet hat. Nochmal zurück übrigens zu Folge 22, da habe ich ja den Namen Dagmar gegeben. Also da ist draus geworden, dass dann ein paar Tage später Dagmar bei mir hier war und äh, mit meiner Unterstützung ihren ersten Podcast aufgesprochen hat. Genau gesagt, direkt zwei. Also sie wird, sie ist so begeistert von dem, was ich draus gemacht habe, aus ihrer WhatsApp-Sprachnachricht, dass sie sich entschieden hat, endlich ihren eigenen Podcast rauszubringen. Titel verrate ich dir noch nicht, Wird natürlich werde ich auch im in Instagram-Account dir mitteilen und sicherlich später hier nochmal darauf zurückkommen, wenn sie tatsächlich rausgegangen ist. Äh, es, sie tritt auch unter ihrem Klarnamen dann auf, den ich hier auch noch nicht verrate. Also wenn du das spannend findest, dann äh, bleib einfach dabei, dann gibt es hier entsprechende Hinweise. Also heute geht es jetzt um Moni. Moni darf ich jetzt seit einigen Wochen begleiten und... Moni würde ich jetzt mal kurz beschreiben, sodass du ein Bild hast, ohne dass wir jetzt zu tiefen persönliche und sicherlich auch private Dinge von Moni eintauchen. Sie ist schon einige Jahre auf dieser Welt unterwegs, das heißt, sie hat schon ein gutes Maß an Erfahrung gesammelt, sie ist auch schon viele Jahre in der Selbstständigkeit, also aus dem Hamster hat ein Stück raus und ist jetzt in einer Phase, in der sie mich angesprochen hat, wo sie sich neu orientieren möchte, also natürlich in der, in der Eigenständigkeit, im selbstbestimmten Leben bleiben, da noch selbstbestimmter werden. Also Priorität liegt auf der, auf, dem, auf der geschäftlichen Verwirklichung, also die Vision noch besser greifen oder eine neue Vision entwickeln und die dann umsetzen und das ist unser, unser Coaching-Ziel, das wir vereinbart haben, dass sie eben, das Neue in sich entdeckt, was bisher noch nicht so rauskommen konnte oder wollte, das nach außen transportiert und dass wir das gemeinsam dann auch auf den Weg bringen, also aus den, dass es auch konkret wird, dass eben die Wege gebahnt werden, dass sie ihre Art und Weise, wie sie Mehrwert in das Leben anderer Menschen bringt, dass sie die so realisiert, dass eben da auch dann die Menschen zu ihr kommen, dass diese Menschen sie finden, denen sie dann eine Hilfestellung geben kann, so dass dann der Kreis geschlossen wird. Das ist also unsere Aufgabe. Und natürlich habe ich als Coach, wenn ich mit jemandem arbeite, relativ ja schnell oder langsam, aber ich bekomme ein Bild. Ich bekomme ein Bild von dem, was ist, also von den Facetten, die der Mensch, der mir gegenüber sitzt, erzählt, die durch die Bilder ähm, deutlich werden, und das sind dann tatsächlich Bilder, die der Gesprächspartner mir schildert, und es sind auch Bilder, die in mir, in meinem Inneren entstehen. Und da ist eben, da brauchst du dann die Kunst und die Lebenserfahrung, diese inneren Bilder, die in mir entstehen, da zu differenzieren, sind das jetzt Teile von mir, die mir da deutlich werden, oder sind das tatsächlich Teile von ihr? Und auch hier gilt das Resonanzgesetz es können mir nur Teile von ihr deutlich werden, von ihrem Potenzial, von ihren Möglichkeiten, die auch eine Verbindung zu meinem gelebten Potenzial oder zu meinem nicht gelebten Potenzial haben. Das heißt, wenn sie mir also jetzt ein Potenzial bringt, beispielsweise es gibt jetzt ein ziemlich flaches Beispiel, um es einfach mal deutlich zu machen, wenn sie mir jetzt das Potenzial bringt, dass sie ganz hervorragend ist in einer chinesischen Knüpfkunst, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, und ich aber dieses Thema dann völlig dunklen Flecken habe, dann kann da in mir ja kein Bild entstehen. Dann kann es zwar deutlich werden, dass es in diese Richtung bei ihr geht, aber dann steht wirklich an, dass ich an der Stelle mich dann anschließend schlau mache, dass ich also meinem vagen Gefühl nachgehe, vertraue und mir dann den, in mir den Inhalt schaffe, ähm, der mit ihr resonieren möchte. Andernfalls müsste ich ja demjenigen, der mir gegenüber sitzt, sagen, hm, ich habe so eine Vermutung, du hast da was Unbewusstes. Und dann sagt man gegenüber, na klar, deswegen bin ich ja hier. Und dann sage ich, naja, aber was es ist, weiß ich auch nicht so richtig, kannst du dich da mal schlau machen. Das ist kokolos und das ist eben das, was eben auch möglicherweise passiert, wenn wir uns nicht einem Profi in die Hände begeben. Also der Profi hat in der Regel eine gute Resonanz, sonst hätte ich ihn nicht gefunden, sonst findet mein Gesprächspartner mich auch nicht. Also da gibt es eine große Überschneidungsmenge und nochmal, ich spreche jetzt nicht von dem Teil, der uns bewusst ist, also von den rund ein Siebtel, sondern ich spreche von den sechs Siebteln, die beiden Seiten nicht bewusst sind. Also da gibt es eine Überschneidung, eine große Überschneidung und dass es eine Überschneidung gibt, das spüren wir. Also für diese sechs Siebtel unten drunter, an die der bewusste Verstand nicht herankommt, was er sich also auch nicht erklären kann, da sind unsere Gefühle zuständig. Wenn ich mich also mit jemandem verbunden fühle, den ich gerade erst kennengelernt habe, dann brauchst du da eben nicht diese 100 erzählten Geschichten, wo ich dann sage, so, ah, kenne ich, ja, war ich auch, da komme ich auch her, oh, da war ich auch mal im Urlaub. Das tun wir zwar in der Praxis, damit der Verstand sich überhaupt erklären kann, hä, wieso mögen wir den anderen so, den kennen wir doch gar nicht. Und ähm, der Profi ist sich dieser, dieser Dinge bewusst und weiß damit umzugehen und weiß vor allen Dingen, so fasse ich mich als Profi auf und weiß auch an der Stelle weiterzugehen. Wo dann in ihm tatsächlich äh, blinde Flecken auftauchen oder das hatte ich ja in den vorhergehenden Folgen schon mal besprochen, wo dann er selbst nochmal an seine Angst kommt. Also da sich normalerweise, wenn die Mechanismen greifen, abwendet und als Profi weiß, okay, hier geht's lang. Und wenn es in Anführungsstrichen nur im Sinne desjenigen ist, der sich mir anvertraut hat. Also das verstehe ich an der Stelle unter der Verantwortung, die ein Coach annimmt. Ähm, vielleicht mal als als äh, zweites Beispiel nochmal, um diese Position deutlich zu machen, weil ich werde doch ab und zu mal gefragt, na mal, was, was was machst du denn eigentlich da so als Coach? Wie arbeitet ein Coach? Welche Techniken setzt du da so ein? Und wenn ich dann so ein bisschen erzähle, dann kommt die nächste Frage meist hinterher, ja und, und wie unterscheidet sich jetzt Coaching von Lebensberatung oder von einem Freundschaftsdienst, und also von den ganzen Möglichkeiten und Formen, die Menschen haben, die wir Menschen haben, uns gegenseitig zu unterstützen und zu führen. Da kommen wir direkt dann wieder Eltern-Kind-Verhältnis. Auch in dem Bereich habe ich ja sehr viel Forderung erlebt. Also gerade nachdem 2015 eine meiner beiden Töchter verstorben ist und ich jetzt mich in der Verantwortung gesehen habe, die Führung für mein Leben zu behalten – und auch ein Stück weit nochmal in die Führung meiner zweiten, damals ja schon Erwachsenen und nicht mehr bei mir lebenden Tochter zu gehen. Also auch da geht es um eine Form von Begleitung und in dem Fall, in meinem persönlichen Fall, Begleitung in einem in einer Art und Weise, in einem Fall, den ich vorher eben nicht erlebt hatte, der auch in unserer Familie in dem so nicht vorkam. Das heißt, ich bin plötzlich in der Herausforderung, etwas tun zu, ja ich sage wirklich mal müssen. Ähm indem ich keine Erfahrung habe. Das sind so wirklich grenzwertige Erfahrungen, die über das normale Elternsein, glaube ich, hinausgehen. Und Eltern sein Vater sein zu dürfen, ist eh schon <lacht> eine große lebendige Herausforderung. Dann gibt es natürlich noch den großen Bereich der klassischen Führungskraft. Also da, wo du als Chefin, als Chef die Verantwortung übernimmst, für die Führung oder du übernimmst die Führung von Mitarbeitern und bist verantwortlich für das, was dabei rauskommt. In der Regel gibt es dafür dann einen Arbeitgeber, einen Geldgeber, einen Kapitalgeber, jedenfalls irgendeine Form von Vorgesetzten, solange du Angestellter bist, der dir diese Aufgabe anhand gibt oder du bist selbstständig und hast Mitarbeiter, dann gibt es da ebenfalls Führungsaufgaben. Und selbst wenn die Mitarbeiter Freelancer sind, freie Mitarbeiter sind, dann ist da auch immer ein Stück weit Führungsverantwortung mit beinhaltet. Und wenn ich mal aus meinem Leben die beiden Beispiele nehmen darf, ich habe 18 Jahre in einem Großkonzern schaffen dürfen, ich habe dort meine Ausbildung gemacht, kaufmännische Ausbildung, ich habe dann relativ schnell Karriere gemacht, bin also schon nach fünf Jahren in meiner ersten Führungsverantwortung gewesen und bin dann als sogenannter Top-Manager da ausgestiegen. Also zum Schluss eine recht umfassende Führungsverantwortung. Und ähm, wenn ich mal so die, die, die gesamte Laufzeit mir anschaue und da mal eine Überschrift für finden möchte, auch in, in ähm, Abgrenzung zum Coaching, ist schon fast diametral gegenüber, dann habe ich da so den Nenner gefunden. Also als ich noch Führungskraft war, da haben alle gemacht, was ich will. Das Ergebnis war planbar, musste ich auch planen, haben wir nie erreicht. Warum haben wir das Ergebnis nie erreicht? Weil in dem System zwischen mir und den Mitarbeitern und auch un innerhalb der Mitarbeiter, ich hatte also ja nochmal Mitarbeiter, die wiederum ebenfalls in der Führungsposition waren, also die, die hier ganze Hierarchiepalette, in diesem ganzen ähm, Konglomerat gab es halt viel Widerstand. Es gab viel Kräfte, die zwar freigesetzt waren, aber nicht zielgerecht gelenkt waren. Und es gab natürlich auch viel Kräfte, die gar nicht erst freigesetzt wurden. Es gab Energieverluste. Es gab ähm, wenig Freude. Und ein interessanter Punkt habe ich später so festgestellt, nachdem ich dann als Trainer geschafft habe und in verschiedene Themen mich eingearbeitet habe, habe ich mich auch einarbeiten lassen das Thema Kreativität. Da gibt es ganz interessante Techniken um die in uns schlummernde Kreativität freizusetzen. Also Brainstorming wäre jetzt so eine klassische Technik. Brainstorming haben wir in meiner Zeit, also ich war Stahlhändler, in meiner Stahlzeit, das gab es auch. Und zwar dann, wenn wir in einer Krise waren, wenn wir in einer Notsituation waren, waren die plötzlich über uns hereinbracht. Dann war plötzlich Kreativität gefragt. Dann wurden natürlich auch noch mal ein paar Routinen zu Hilfe gerufen. Aber im Grunde entstand ja die Krise dadurch, dass wir Einwirkungen von außen hatten, die wir mit unseren Routinen nicht äh, abgreifen konnten. Dadurch entstand die Not und die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Und die Antwort, na ja, wie immer, passte halt nicht. Wir brauchten etwas Neues. Und dann war Kreativität gefordert. Interessanterweise, wenn ich so zurückschaue, war dann auch da eine große ähm, Betriebsamkeit. Da waren die Energien da, da britzelte es. Das habe ich dann manchmal, weil ich damals noch sehr stark in meinem Ego auch war und auch extrem unter Druck war, natürlich auch manchmal schon im Keim wieder erstickt durch, durch meine zu ähm, brachiale Führung, äh, die dann an der Stelle eingegriffen hat. Dennoch war da so ein Britzeln, spürbar waren Ideen da. Und wenn dann die Krise ähm, bewältigt war und auch so bewältigt war, dass es tatsächlich weitergeht, ich meine, es geht immer weiter, ähm, aber das ist positiv weiter ging, sodass wir hinterher sagen, naja, sind wir tatsächlich ein Stück weiter, als wir generell bisher waren. Wir haben eine neue, neue Idee gefunden, die jetzt auch wieder zur Routine werden kann. Da war das immer so eine Situation, wo wir dann noch, noch abends ein Bier in der Kneipe getrunken haben oder ich habe auch mal bei größeren Anlässen, also erfolgreich, großen, erfolgreichen alles aber gesagt, wir gehen jetzt alle zusammen essen. Also es wurde dann gefeiert. Und das Interessante ist, wenn ich so zurückschaue, diese Bewältigung der Krise wurde meistens mehr gefeiert als der tatsächliche Geschäftserfolg, weil der lag in der Regel unter der Planung. Das hat auch was mit, mit Eternitas zu tun, da steige ich jetzt nicht mehr ein. Aber verbuzzeln wir uns hier. Und zwar ist das, ist das wirklich ein Teil meines Lebens, den ich Tutto komplett abgeschlossen habe. Dennoch schaue ich manchmal ganz gerne darauf zurück, um so einen Vergleich herzustellen. Also nochmal, damals war es eben so, das hat sich heute natürlich wesentlich verbessert, aber vom Grundsatz her ist es immer noch so, die Führungskraft äh, im alten Führungsstil, die sagt, was gemacht wird und alle machen mit. Fühlen sich also auch genötigt. Das ist ja auch der Konstrukt, der der Kontrakt, nicht der Konstrukt, der Kontrakt, der miteinander besteht. Der Punkt ist, wenn ich sage, das Wort will, kommt ja aus von vom Punkt Willen. Also in dem Moment, wo ich sage, ich will, dass es so gemacht wird, ist ein deutliches Zeichen, dass ich in meinem Ego bin. Das ist also so, wie die Führungskraft vorgeht. Diese die, Dieses Setting jetzt innerhalb eines... Äh, eine Zusammenarbeit Coach und Coachee ist undenkbar. Denn in dem Moment, wo der Coach in seinen Verstand geht, in seinen Willen, in sein Ego geht und dem Coachee sagt, ich will, dass du jetzt in deinen Beruf gehst, nach Hause gehst und das so und so machst, das ist so die maximale, glaube ich, Übergriffigkeit, die überhaupt nur denkbar ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es äh, Coaches gibt, vielleicht probiert das mal jemand aus und äh, der Coach hier rennt dann schreiend davon und das war's dann mit der Karriere. Also ich habe schon gesagt, es ist im Grunde diametral gegenüber. Auch ein Coach wächst natürlich an seinen Aufgaben und mit seiner Erfahrung und natürlich hat auch jeder am Anfang noch ein Restego mehr oder weniger. Ich habe auch Restego-anteile. Ich habe nur Tools inzwischen gefunden die ich anwenden kann, um ganz bewusst, ganz konkret vor einer Session, ob ich jetzt als Coach arbeite, ob ich als Trainer arbeite, ob ich in meinem Spezialgebiet als Schamanski gerufen werde, um energetische Ablösungen zu machen, ich habe Techniken, wie ich mich an der Stelle herausnehme, ganz bewusst herausnehme. Die habe ich gelernt, die sind entstanden tatsächlich durch die Spezialfälle als Schamanski, weil wenn ich da in den Bereichen nicht sauber arbeite, dann habe ich die Energien anschließend an der Backe. Das habe ich äh, leider, äh, oder Gott sei Dank, oft genug erlebt, weil das hat mich dazu geführt, da immer sauberer zu arbeiten. Was mir heute nochmal passieren könnte rein theoretisch, ist, dass ich es schlichtweg vergesse. Ich glaube aber, dass mir ein Coachie das relativ schnell zurückmelden wird, denn ich erlebe mich grundsätzlich in einer sehr vertrauensvollen und vertrauten Situation mit meinem Coachie und wenn da also mir nochmal so ein Egoanteil reinflutschen würde, ich glaube, da sind die Menschen, mit denen ich arbeite, bewusst genug, um mir da an der Stelle eine Rückmeldung zu geben, sodass ich dann spätestens sage, Ouch, da habe ich doch vergessen, das Licht anzumachen. Also der Coach hat idealerweise ähm, keinen Willen an der Stelle, das heißt, hier gilt also nicht der Satz, keiner, äh, alle machen, was ich will, sondern hier gilt der Satz, keiner macht, was ich will. Das gilt, wenn ich mit einem Menschen arbeite, das gilt auch, wenn ich mit einer Gruppe arbeite, dann ist eben die Überschrift, da macht jetzt keiner, was ich will, weil ich habe an der Stelle keinen Willen. Dennoch gibt es natürlich im Coaching ein geplantes Ergebnis. Wir können also nicht äh, unser Paddelboot nehmen und sagen, so, Coach, steig mal ein. Ich bin jetzt hier der Paddelmeister und wir gehen jetzt mal auf den großen See. Wir mal gucken, wo wir heute so rumpaddeln. Eine Stunde Zeit haben wir ja. Also ist so wie dieses Ruderboot, was du dir irgendwo mietest. Und in der Regel ja dann so, oder so ein Tretboot, dann, dann gurkst du so eine Stunde auf dem See rum. Das ist kein Coaching. Coaching ist ganz klar, bevor wir in das Boot steigen, definieren wir, wo willst du, lieber Coachie, mit deinem Boot hin? Da kommt natürlich dann auch so eine Aussage, ja, ich würde gerne zu diesem anderen Ufer, was ich im Moment noch gar nicht so deutlich sehen kann. Ja, das machen wir dann ein bisschen deutlicher, aber dann ist klar, wohin, welche Richtung wollen wir paddeln? Und es sollte auch klar sein, und da ist dann der Coach gefragt, in seiner Erfahrung abzuschätzen, wie lange werden wir denn unterwegs sein? Also manchmal kommt, kommt ein Coachie, weil das Ganze kostet natürlich auch Geld, das ist keine Frage, das wird fest vereinbart, also da gibt es jetzt nicht irgendwie, wir gucken mal wie es wird und dann gibt es mir vielleicht ein bisschen was, sondern das ist meine Lebenszeit, meine Erfahrung, die ich an der Stelle gerne zur Verfügung stelle, dafür wird ein Geldbetrag vereinbart, aber was mir viel wichtiger ist, Geld fließt sowieso, Geld ist ja nur eine, eine materialisierte Form von Energie, das heißt das Geld ist auch noch nicht das Materialisierte, sondern das, was ich mit dem Geld dann mache dass dieser Rückfluss passiert sowieso, aber das ist nicht der Rückfluss, den ich brauche als Lebenselixier. Als Lebenselixier brauche ich, dass ich mit dem Coachy an diesem Ufer da hinten ankomme, also diese Fahrt dahin, die bringt mir die Freude und wenn wir da drüben ankommen und gemeinsam feiern, das ist das, was mich in meinem Leben bereichert und was mich weiterbringt und weiterträgt. Wenn ich mich also jetzt auf eine Situation einlassen würde, wo der Kochi unterwegs auf halber Strecke sagt, ach oh, nee, ich will doch irgendwie wieder zurück oder springt plötzlich vom Bord und hat eine Schwimmweste an und schwimmt weiter und ich stehe da mit dem Boot mitten auf dem See und ich habe dann die Wahl, ob ich jetzt alleine weiter paddel zu einem Ufer, wo ich ja eigentlich gar nicht hin will oder ob ich wieder zurück paddel und dann feststelle, eine Stunde, eine Woche, ein Monat meines Lebens vergeudet, weil kein Ergebnis, an dem ich mich mit bereichern darf, an dem ich mich erfreuen darf, was mich mit erfüllt. Das ist mein Benefit und deswegen achte ich eben darauf, deswegen arbeite ich nicht mit jedem. Deswegen gucke ich genau vorher hin, was, wo steht derjenige und wo will er hin und wie wird der Weg dahin sein? Ist der herausfordernd für ihn und ist er auch herausfordernd für mich? Das ist das, die Bedingung, die ich stelle, die ich auch ja, denke ich, relativ gut auch formulieren kann und dann können wir gerne losmarschieren. Ähm, ich spreche jetzt nicht davon, dass jemand zu mir kommt, in einer konkreten Notsituation ist. Dann helfe ich äh, ohne Wenn und Aber. Das kann also sein, dass irgendwelche energetischen Verknüpfungen ins Leben reinknallen. Das wäre dann so ein Spezialfall für Schamanski, oder dass jemand... Eine Situation hat, die so verfahren ist, dass wir das erstmal Hilfestellen brauchen, um aus dieser Verknüpf- Verknotung rauszukommen. Das ist dann oft, wenn Kinder auch im Spiel sind, dann bin ich so, so. da kannst du mich nachts um 4 Uhr wecken, dann bin ich an Bord dieses Paddelbootes. Also solche Akutfälle nenne ich die, da helfe ich immer, da wird auch nicht lange gefackelt und verhandelt. Ich spreche jetzt hier, was ich eben meinte, ist eben eine lange, längerfristige Begleitung von einem halben Jahr, einem Jahr oder manchmal auch länger, wenn große Projekte anstehen. Also da ist meine Frage, die ich natürlich nur mir stelle, was ist drin für mich? Und dann marschieren wir los und da gibt es keinen Willen mehr, da gibt es kein Ego mehr, da gibt es einen Plan, den ich mit dem Coach erstelle, das ist sein Plan. Da wird ein Ergebnis auch klar definiert. Das heißt, die spannende Frage an der Stelle ist, woran werden wir erkennen, dass wir unser Ziel erreicht haben? Und das halten wir fest und dann geht's auf. Und dann gibt es natürlich unterwegs auch mal, so wie in der Führungsposition, gibt es mal Widerstand, da gibt es auch mal Herausforderungen, da gibt es mal Unlösbares. Doch der große Unterschied zwischen der Begleitung als Coach und der Begleitung als Führungskraft ist beim Coaching, gibt es sehr viel Freude, sehr viel Lachen, sehr viel Bereicherung. Und es gibt natürlich im gleichen Maße auch Tränen und Schmerz und Schreien, der Unterschied ist, als Coach habe ich den Auftrag und natürlich auch die Möglichkeiten, solche Krisen, die dann auftauchen, energetisch zu lösen. Das heißt, ich löse die nicht, außer es sind Spezialfälle. Ansonsten habe ich Ideen, habe ich Techniken, wie der Coachee durch ein, eine eigene innere Veränderung innerhalb von Sekunden oder Minuten oder Stunden diese Handbremse, so nennen wir es, löst die Energie freisetzt. Das machen wir dann äh, üblicherweise auf der energetischen Ebene. Das heißt, wir tauchen dann an der Stelle ein in diesem Bereich ähm, der sechs siebtel nenne ich die immer, der des Unbewussten, ähm, da wo also der, der Hauptteil unseres Seins ist, den wir mit dem Verstand nicht erreichen können. Und deswegen über Gespräche nicht erreichen. Wir können aber nur eintauchen, wenn wir einen Eingang gefunden haben. Und der Eingang sind eben Krisen, sind Schmerz, sind Leid, sind Trauer, sind Festsitzen. Wir brauchen diese Emotion, um da unten reinzukommen. Alles andere geht dann in so eine Richtung wie ja Hypnose, NLP. Da sind Möglichkeiten, da kann ich auch ohne akute Krise da unten reingehen. Das macht aber für mich wenig Sinn, weil das ist dann auch wieder so ein Stochern im Heuhaufen. Wenn emotionale Entladungen stattfinden, dann weiß ich halt, wo wir sind. Dann kann ich der Spur folgen und konkret an der Stelle etwas lösen. Wie mache ich das? Mit welchen Methoden mache ich das? Da gilt für mich, ich habe mal in einer meiner ersten Ausbildungen als äh, zur Therapeut habe ich mal gelernt den schönen Satz, wer heilt hat Recht. Das heißt, da geht es nicht darum, die Methode zu diskutieren, sondern wenn jemand zu mir kommt und ich das Gefühl habe, ich wende eine spezielle Technik an und das Gefühl habe, mit dieser Technik kann ich eine Hilfe geben und er er erreiche eine Veränderung, dann habe ich in Anführungsstrichen Recht, also dann wird nicht darüber diskutiert nach dem Motto ähm, was willst du, Recht haben oder willst du weiterkommen? Sondern dann wende ich dir eigentlich, diskutiere auch nicht in mir. Natürlich und jetzt ganz wichtig an der Stelle für alle Hobby-Astrologen, Hobby-Psychologen, Hobby-Therapeuten. Also hobbymäßig ist das alles für mich okay im Freundschaftsbereich, im Familienbereich, dass man das eine oder andere ausprobiert, aber nicht als professioneller Begleiter. Als professioneller Begleiter wende ich, wenn ich sage, also welche Technik ist wurscht, dann wende ich nur eine Technik an, die ich beherrsche. Beherrschen heißt, die habe ich gelernt. Da hat es also jemand in meinem Leben gegeben, der war schon da, wo ich hin wollte Und ich persönlich habe sehr oft von dem Besten gelernt. Ich habe beispielsweise mal die Idee gehabt, Feng Shui zu lernen. Dann habe ich nicht dieses Bagua 0815 Feng Shui erlernt, das ist jetzt keine Wertung von mir, sondern ist einfach die, die einfachste Form, sondern ich habe das traditionelle Feng Shui erlernt. Bei wem habe ich es erlernt? Bei Joseph Yu, einem der Top Five, die überhaupt im Westen für uns hier greifbar sind. Ich ähm, habe in, in fortgeschrittenem Alter <lacht> im letzten Jahr nochmal eine Trainerausbildung gemacht, obwohl ich von 1996 an 15, 16 Jahre als Trainer geschafft habe, habe ich mir nochmal eine Trainerausbildung verschafft, bei einem der Großen, bei Damian Richter. So habe ich es in meinem Leben gemacht. Du musst nicht zu dem Besten gehen, aber du musst auf jeden Fall, ähm, das ist wirklich jetzt an der Stelle, sage ich mal, muss, das, so, so sehe ich diese Arbeit, geh zu einem, der da ist, wo du hin willst und geh zu dem Besten, den du greifen kannst. Dann hast du die Technik sauber erlernt, ähm, dann kann diese Technik schon fast in den Werkzeugkoffer, sie also kann in den Werkzeugkoffer. Ich wende aber dann diese Technik noch nicht an, sondern Sie möchte dann bitte auch erprobt sein. Also ich erwarte natürlich eine Erprobe, bevor mir jemand die Technik zeigt. Also wenn, ich gehe mal auf meine Trainerausbildung, wenn Damian mir zeigt und sagt, du kannst auf die Bühne gehen, kannst deine Arme ausbreiten und kannst so das Feld des Publikums ein Stück weit lenken, dann war das für mich neu. Das Publikum als Energie zu spüren, war für mich nicht neu. Dass ich die, die, mein Publikum führe, durch meine Worte, durch meine, meine Inhalte, durch die die, ähm, die Zusammenstellung meines Seminars. Das war meine alte profession, dass ich das auch mit meinem Körper so tun kann. Das war für mich neu. So und dann spüre ich doch in dem Moment, ob er das in der Nacht mal eben entwickelt hat als Idee oder ob er mir etwas zeigt, was er auf der ganz großen Bühne, bereits mehrfach so praktiziert hat. Und das war in diesem Falle so. Und dann kann ich mir das aneignen, kann mir das zeigen lassen. Er guckt, wie ich das mache, checkt das nochmal gegen. Und dann kann ich sagen, okay, das mache ich jetzt beim nächsten Mal, wenn ich mit 20 Teilnehmern arbeite. Bringe dann die Veränderung in mein Leben. Nochmal eine Rückkopplung vielleicht. Also das ist die Art und Weise, wie ich dann als Coach, als Trainer, als Begleiter von Menschen neue Tools in mein Leben in meine Werkzeugkiste lebe, ausgereifte Tools, die ich dann auch entsprechend einsetze, trainiere und dann gehören die im Werk zu, zu meinem festen Repertoire dazu. Und wenn ich dann in einer Coaching-Situation bin, dann verlasse ich mich tatsächlich auf meine Intuition und setze eine Technik ein. Und das kann auch sein, ich hatte kürzlich einen konkreten Fall und da kam der Impuls, an der Stelle könnte ich eine Rückführung mal machen in ein früheres Leben das habe ich einige Jahre praktiziert, aber jetzt viele Jahre nicht, dann liegt diese Technik ja durchaus noch im Greifbaren und ähm, die, die, das ist wie Rollschuhfahren, Schlittschuhfahren, also das hast du noch drauf und das kann ich dann jederzeit nochmal wieder anwenden, auch wenn ich es lange Zeit nicht gemacht habe. Und da verlasse ich mich einfach auf meine Intuition, dass die an der Stelle sagt, in diesem konkreten Fall, mit diesem konkreten Mensch bitte das einsetzen. Und wie, wie funktioniert das, dass ich mich an der Stelle auf meine Intuition so verlassen kann? Da sind manchmal Ideen, wo mein Verstand dann schon rebelliert und sagt, du hast es nicht mal, wie, wie soll das jetzt an der Stelle funktionieren und passen? Ich kann mich darauf verlassen, weil ich an der Stelle für meinen Verstand ein Konstrukt habe, damit mein Verstand an der Stelle die Klappe hält und sagt, okay, dann mach mal. Das Konstrukt ist... Wenn Du dir, du kennst vielleicht dieses Modell des Eisbergs, also dieser Pyramide, ein Modell, das eben aufzeigt, dieses, was ich schon mal angesprochen hatte, ein Siebtel, sechs Siebtel. Also dass wir ein Siebtel im bewussten Verstand sind und sechs Siebtel im unbewussten Bereich oder unterbewussten Bereich. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, wie ist das, wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren, dann stehen sich so zwei Pyramiden oder zwei Eisberge gegenüber <lacht> ja, wenn es zwei Eisberge sind, dann ist wahrscheinlich nicht viel mit Kommunikation. Also, äh, jetzt in dem Bild zu bleiben, dann unterhalten wir uns verbal bei den beiden oberen Spitzen. Also die eine Spitze des wird mit der anderen. Das ist der Großteil einer klassischen Unterhaltung. Da gibt es natürlich die Körpersprache auch noch, auf der wir uns austauschen, die auch Menschen, die eine hohe Bewusstheit haben, einen hohen Trainingsstand haben, natürlich auch beobachten können. Die beobachten sowohl die Körpersprache des Gegenüber, als auch natürlich die eigene als Reaktion darauf Und sagen, warum verschränke ich jetzt gerade die Arme hier? Ah, hat was mit dem anderen zu tun, beziehungsweise mit dem, wie das auf mich wirkt und das hat wieder was mit mir zu tun. Also bewusste Menschen haben da schon ein breiteres Spektrum, dennoch bleiben wir im oberen Bereich des Eisbergs in dieser Kommunikation. Und mein Konstrukt, meine Idee, meine Wahrheit ist, und ich sage auch an der Stelle, das sage ich jedem Coachy, das sage ich jedem Seminarteilnehmer und das sage ich dir, liebe Hörer, die Hörer an einer Stelle auch, glaub mir gar nichts. Glaub mir nichts. Wenn ich Informationen gebe, dann überprüf die. Wenn ich über solche Dinge spreche, wie jetzt gerade, check, was du für ein Gefühl dabei hast. Möchtest du schreiend rauslaufen, dann mach das. Mach das Dingen aus und komm später wieder. <lacht> Oder wenn du ein gutes Gefühl hast, dann bleib dabei. Lass es auf dich wirken, doch bevor du da was mit machst, bevor du das einsetzt, umsetzt, da überprüf das mal und checkt das mal, ob es wirklich deine Wahrheit ist. Wenn es deine Wahrheit ist, dann war es übrigens schon deine Wahrheit vorher. Du bist nur nicht dran gekommen. ich habe sie jetzt sozusagen für dich ausgesprochen. Das ist der ganze Trick dabei. Also das ist so meine, meine Idee des Modells mit den Eisbergen. Und in meiner Idee, in meiner Weise ist es jetzt so, wenn ich mich mit einem Coachie auf der verbalen Ebene unterhalte und ich fühle mich wohl mit ihm, Und da spreche ich jetzt nicht von der aktuellen Situation, sondern generell fühle ich mich wohl mit ihm und der fühlt sich auch wohl mit mir. Da habe ich uns mal gelernt, wenn ich mich mit jemandem wohlfühle, generell, dann fühlt er sich auch mit mir wohl. Wenn ich mich mit jemandem unwohl fühle, dann fühlt er sich auch mit mir unwohl. Das heißt, das ist ein gutes Indiz, wenn du eine Beziehung zu wem auch immer verbessern möchtest, dann ist, dass du dich unwohl fühlst in der Beziehung, Gutes hast, in die zu sagen, okay, an der Stelle steige ich ein. Und willst du wissen, was der Trick ist, der einfachste Trick an der Stelle, der einfachste Trick ist, das offen machen. Einen guten Freund sagen, du sag mal, wir kennen uns so lange, ich bin immer so vertraut mit dir, mir geht es immer so gut mit dir, irgendwie heute fühle ich mich irgendwie so unwohl, das hat wahrscheinlich mit mir zu tun. Dann wird der andere sagen, es ist schön, dass es anspricht. es geht mir genauso, lass uns mal gucken, was es sein könnte. Also du kannst dich wirklich auf diesen Teil der Intuition verlassen. Du kannst dich immer darauf verlassen, nur hier du es greifbar machen. Also in meiner Idee ist es eben auch so, wenn ich mit einem Coachi arbeite über längere Zeit, dann kommuniziert auch sein Unterbewusstes mit meinem Unterbewussten. Wenn also eine solche Situation entsteht, wie ich sie jetzt hier in dem konkreten Fall habe, dass ich den Impuls bekomme, oh, in der Situation gebe ich jetzt mal dem coachy eine Hausaufgabe. So war das nämlich in diesem konkreten Fall, zu dem ich heute Morgen die Rückmeldung bekommen habe und die ich dir natürlich jetzt gleich hier vorspielen werde. Also da hat Moni von mir eine Hausaufgabe bekommen und diese Hausaufgabe, die plöppte so in mir hoch und die stammt aus einem völlig anderen Kontext. Es ist nämlich eine Aufgabe, die ich im Gedächtnistraining, im Gedächtnis- und Konzentrationstraining, ähm, empfehle ich diese Aufgabe, wo es darum geht, Ganz, bestimmten Gehirn, ganz bestimmte Gehirnfunktionen zu trainieren, um schlummernde Fähigkeiten zu erwecken. Und dieses plöppte immer hoch. Und dann habe ich dann nämlich, dann lasse ich das zu. Und dann sage ich, okay, das ist jetzt etwas, was unsere Unterbewusstseine gefunden haben, was ich ihr in meiner Führungsposition als Coach an Hand geben darf, womit sie dann ein Stück weiterkommt. Denn die Grundkonstellation war ja die, dass ich als ihr Coach wusste, wo wollen wir mit dem Paddelboot hin und das Gefühl hatte, nein, da ist noch etwas, da schlummert noch etwas in ihr, ähm, was entweder verschüttet ist oder was vielleicht noch nicht so angelegt ist. Eine Fähigkeit, die sie entwickeln möchte, damit sie ihr Ziel wirklich erreicht und danach auch alleine weitergehen kann. Als Coach gehe ich ja auch dann von Bord, wenn wir da drüben angekommen sind. Also das ist ja jetzt keine, keine Gemeinschaft auf, auf Lebenszeit, die da vereinbart wird. Sondern es ist ja für die Zeit, bis eben genau diese Fähigkeiten erkannt sind. Und ich hatte schon so eine gewisse Ahnung, was es sein könnte, denn ähm, Moni hatte von sich aus schon ähm, ein Signal gegeben, indem sie mir erzählte, dass sie am Wochenende vorher zu einem Segeltörn verabredet war. Das ist jetzt für viele Menschen vielleicht gelebter Alltag. Für sie ist das aber nicht so, sondern das war schon die Idee, mal die Komfortzone zu verlassen, mal so ein bisschen in die Leichtigkeit hineinzukommen, mal auch so in, also Segel hat ja was mit Wetter zu tun, hat ja was mit Unwägbarkeiten zu tun, also mal ins Abenteuer des Lebens, ein Stückchen reinzugehen, natürlich in einem Setting, also da, da war ein Skipper an Bord, also relativ sicherer Rahmen, aber dennoch, das war schon ein eindeutiges Verlassen der Komfortzone und das ging schon in diese Richtung, die ich auch vermutet hatte, wo es bei ihr darum geht, nämlich einfach ein bisschen mehr so in die die, also die Kreativität, die natürlich bei jedem Menschen da ist, die sie auch äh, in ihrem Job, in ihrem Privatleben natürlich lebt, aber die, die Kreativität war so ein bisschen auf eine andere Art und Weise anzuticken und zu fördern. Und so war es eben, dass ich ihr dann diese konkrete Hausaufgabe gegeben habe, gesagt habe, das bitte mal bis zu unserem nächsten Telefonat in einer Woche, das bitte mal in den Alltag in, implementieren. Ich habe dann, glaube ich, so drei, vier Varianten zur Verfügung gestellt. Und dann ist es bei mir auch so, dann habe ich das, dann ist das für mich auch aus meinem Kopf und dann gucke ich da auch in der Regel erst wieder rein, wenn wir uns das nächste Mal verabreden oder wenn zwischendurch mal eine WhatsApp äh, auf aufplöppt, dass es eine neue Situation gibt. Ich lasse das dann los an der Stelle. Und entsprechend ähm, hatte ich dann tatsächlich auch vergessen, welche Aufgabe ich gegeben hat. als ich heute Morgen die, die Sprachnachricht sah, sondern ist eine Sprachnachricht, die höre ich dann in der Regel auch recht schnell ab, weil es könnte ja mal eine Krise sein und ähm, Krisen haben immer den großen Vorteil, dass da am besten zu arbeiten ist. Deswegen liebe ich tatsächlich, da sofort informiert zu werden. Und so kam es, dass ich schnell abgehört habe und wusste aber in dem Moment nicht mehr. Ich war also völlig offen und, und, und leer. Ähm, wusste gar nicht mehr, was ich als Aufgabe gegeben hatte, worum es jetzt geht. Und äh, ich spiele ja jetzt mal an der Stelle die die Nachricht ein und dann sage ich anschließend mal ein bisschen was dazu, auch vor allen Dingen sage ich natürlich auch dann, was denn jetzt meine Aufgabenstellung war. Also jetzt erstmal hören wir mal kurz rein, was Moni denn heute Morgen mir so mitgeteilt hat.
1: Hallo Andreas, hier ist die Moni. Ja, ich wollte einfach mal mitteilen, wie es mir heute gegangen ist und ähm, ich stehe gerade hier am Mainufer und bin gerade ein bisschen berührt, du hörst vielleicht in meiner Stimme, ähm, der Tag war der Hammer, weil ich bin heute Morgen, hatte eigentlich keine Lust. Ich hatte ja hier ähm, ein Seminar in Frankfurt und ähm, hatte da ja keine Lust. Das bedeutete, dass ich natürlich heute Morgen äh, zu spät kam, ein dicker Stau auf der Autobahn. Ähm, hatte ich ja gut kreiert. Ähm, aber äh, die Hürde äh, habe ich dann. Ganz gelassen genommen und habe sie auch so genommen, wie sie dann war. Ich musste einen ganz anderen Weg fahren, den ich gar nicht geplant hatte, ähm, fand es aber irgendwie noch gut, kam dann in dem Seminar an und war total entspannt. Ähm, hatte auch das Gefühl, ich habe noch nichts verpasst. Und dann bin ich heute Abend hier ähm, in Frankfurt in äh, die Stadt gegangen und habe ähm, also das Ambiente genossen und bin gerade hier in einem Lokal gewesen, Mein Nizza heißt das, habe super lecker gegessen und habe ähm, die Leute beobachtet, den Service beobachtet und ähm, habe meine Begeisterung da zum Ausdruck gebracht und ein blaues Band verschenkt und äh, die Dame hat sich so gefreut. <lacht> das ist echt der Hammer. Also ähm, ich möchte dir ganz herzlich Dankeschön sagen und ähm, finde das ganz toll. Danke.
0: Ja, wie du, wie du hörst, ist also Moni in dieser Sprach Sprachnachricht noch sehr berührt und, und äh, natürlich berührt von sich selbst. Und jetzt Mache ich hier an der Stelle noch ein paar Fässer auf. Das heißt, Moni hat jetzt hier noch fast aufgemacht, spricht also vom blauen Band. Und wir sind jetzt im Bereich Emotionalität. Deswegen mag ich jetzt an der Stelle, wir sind jetzt schon bei über einer halben Stunde in dieser Folge, jetzt mag ich mal so ein bisschen ähm, den Sack auch wieder zumachen, dass wir jetzt nicht zu viele Themen noch hineinholen und dann den Faden äh, end, endgültig verlieren. Also hier sind ein paar Themen drin, die greife ich später in anderen Podcast-Folgen gerne nochmal auf. Und natürlich findest du auch, wie immer in den Show Notes, ein paar Links und Hinweise. Zum Beispiel zum blauen Band komme ich gleich nochmal, wenn das für dich neu ist. Da sage ich ein bisschen, was du... Ansonsten findest du immer noch weiterführende Links in den Show Shownotes, sodass du da auch ein bisschen noch stöbern kannst. Jetzt nochmal zu uns zu heute. Also die Ausgangssituation war ja die, dass ich die Frage mal beantworten mag, ein Stück weit. Wie arbeitet denn... Eigentlich ein Coach, so wie ich ein Coach verstehe, in Abgrenzung zu Lebensberatung oder Führungspositionen oder Freundschaftsberatung. Die Aufgabe des Coaches, die Hauptaufgabe des Coaches ist, wenn der Coachy sich in seiner Burg des Verhaltens bewegt. Viele sprechen da eben auch, das ist dann schon sehr negativ belegt, vom Hamsterrad. Aber wie auch immer, es ist ein Bereich, in dem, ich, in dem er sich bewegt. Und er möchte jetzt aber weiter in seinem Leben. Es ist ein Mensch, der sagt, ich möchte definitiv über die Begrenzung meiner Burg hinaus in die freie Wildbahn, bei die Prärie. Dann wissen wir eben, dass die ganzen inneren Mechanismen ihn daran hindern. Das sind also die ganzen Themen wie Angstfluchtmechanismus, wie Routinen und Gehirnfunktionen und ganz, 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 ganz viele Themen, die ihn einfach stichweg daran hindern. Deswegen geht er ja in die Coaching-Vereinbarung und sagt, okay, ich hätte gerne jemanden an meiner Seite, der mich... Und jetzt kommt der Punkt, irgendwie aus der Burg rausbringt. Herausprügeln geht nicht. Das <lacht> so verstehen manche Menschen nach wie vor ihrer Führungsaufgabe als Coach, no go. Das heißt, ich kann also nur mir Tricks einfallen lassen, aber nicht im Sinne von Manipulationen, sondern im Sinne von Motivieren oder ja, so ein Stück weit auch ein bisschen positiv übertölpeln. Dass ich also sage, mach doch mal das, also ein Bild dazu. Wenn jemand jetzt immer in seinem, ich stehe hier gerade in einem Raum, ich habe ein kleines Fenster und gucke hier in einen in den Garten meines Nachbarn, also visuelle Gartennutzung. Und wenn ich mich jetzt immer jammere, auch oh, hier ist so dunkel, und Luft ist so schlecht und gar nicht kenne, dass ich dieses Fenster da aufmachen kann, ähm, dann könnte es eben jetzt so sein, dass eben jemand dann sagt, der Coach sagt, hey, hast du mal gesehen, da ist ein Griff dran? Und dann sage ich, na ja, aber ist ja Nachbar vom Garten. Ne? Und dann sagt der Coach, naja, pff, wo ist denn der so tagsüber? Und ich muss ja stimmt, der ist hier arbeiten, also könnte sein, der ist gar nicht da. Und dann komme ich eben auf die Idee, mal diese Tür zu öffnen und rauszugehen. Und jetzt geht es darum, das ist der Punkt, in dem Moment, wo ich dann durch dieses Fenster hinausgehe, in diesen Garten, wird da draußen was passieren. Das passiert nur, wenn ich da hingehe. Nicht, wenn ich darüber nachdenke und tausend Gründe habe, warum ich da... Und ich rede jetzt auch nicht davon von Illegalitäten, also die, die Scheibe einschlagen oder den Nachbarn überfallen, sondern ich rede einfach nur davon, mal eine Tür zu öffnen, durch die ich schon durchgucken kann. Also ich werde gleich wahrscheinlich tatsächlich mal die Tür öffnen. <lacht> Und da rausgehe, weil dann was passiert. Und genau das ist bei Moni passiert, dass ich eben schon über einige Sitzungen das Gefühl hatte, sie möchte da irgendwie einen Teil in sich erwecken. Und das hatte sie ja auch schon durch die Idee, mal segeln zu gehen. Da war auch ein bisschen was passiert schon, aber dann gab es danach eben auch eine Erkältung und wieder wieder Rückzug in den Alltag. Und das Ganze lag eben auch erst ein paar Tage vor unserem Gespräch zurück, dass ja oh, ich muss was machen. Ich muss irgendwie, muss ich die Flamme am Köchen halten. Und dann kam mir eben die Idee, ihr als Aufgabe zu sagen, Aufgabe Nummer eins war eben, wenn du Wege gehst oder fährst, komm raus aus den Routinen. Also da habe ich auch Beispiele erzählt, die erzähle ich auch im Gedächtnistraining, wie ich das früher mit meinen Kindern dann geübt habe, sehr zur Freude meiner Kids und sehr zur, zur Schweißtreiben für mich. Was dann passiert ist, wenn ich mal einen anderen Weg fahre und das ist der Kontext, der Kontext ist ja im Gedächtnistraining, dann werden dadurch wird das Gehirn gezwungen, neue synaptische Verschaltungen aufzubauen. Und darum geht es mir im Gedächtnistraining. Das heißt also, wenn du einen unbekannten Weg gehst, natürlich ohne Navi, ähm, dann passiert da viel. Was aber auch passiert bei der Gelegenheit, die Kreativität ist gefordert. Und in dieser Kategorie, das kannst du auch zu Hause machen, setz dich einfach mal auf einen anderen Platz und guck mal, was passiert. Nicht drüber reden, nicht quatschen, tun. Das ist immer der Punkt dabei. Und in dieser Qualität hatte ich Moni eben, zwei, drei Aufgaben gegeben und gesagt, Hausaufgabe ist jetzt jeden Tag in der Richtung, was wir machen. Also die Zähne mal mit der falschen Hand putzen, wie auch immer. Und mal gucken, was passiert. Natürlich weiß ich nicht, was bei ihr passiert. Was ich vermute ist, dass sie an ihre Kreativität kommt und damit auch an die Lebensfreude kommt. Wie sich das konkret aber zeigt? Keine Ahnung. Und bei ihr war ja jetzt das Witzige, dass sie sich morgens, sie hatte keine Lust zum Seminar zu fahren und dann hat sie, so habe ich sie jetzt verstanden. Nicht mal gesagt, ah ja, Andreas hat gesagt, ich soll mal einen anderen Weg nehmen, sondern das Leben kredenzte ihr dann sozusagen durch die, durch die Baustelle einen anderen Weg. Und es passierte dann das, was ich vermutet hatte. Sie kam ein Stück weit aus dieser Liturgie, ich habe keine Lust, heute, heraus, hat dann vielleicht das ein oder andere auch noch umgesetzt und kam in eine andere Position zu sich selbst. Das beschreibt sie auch sehr schön. Und weil sie in einer anderen, einem anderen Blickwinkel zu sich hatte, hatte sie natürlich auch einen veränderten Blickwinkel zu ihrem Umfeld und damit auch zu diesem Restaurant und damit auch zu diesen Menschen, die sie in diesem Restaurant bedient haben. Und das blaue Band, was sie anspricht, ist, wenn du es nicht kennst, ist eine Idee von, von Damian Richter, ähm, wo Menschen sich gegenseitig symbolisch ein blaues Armband übergeben, um dem anderen auszudrücken, danke, dass du in meinem Leben bist, danke, dass du so einen Service für mich machst, dass du mich so unterstützt oder was auch immer gerade konkret ansteht. Das ist was, was ich meinen Eltern geben kann und das ist eben auch was, was ich einfach der Bedienung geben kann, in dem Moment, wo mir auffällt, dass sie mich so toll bedient. Das heißt, ich gehe also in die Wertschätzung, ich gehe in die Freude, ich gehe in die Demut und damit ticke ich also Teile in mir an, die im Moment so ein bisschen geschlummert sind. Und wenn die dann plötzlich hochkommen, dann ist das tatsächlich so emotional, überwältigend, wie es bei, bei Moni jetzt der Fall war. Und damit ist dann, das ist das, was wir im Coaching als Durchbruch bezeichnen. Der Durchbruch ist nicht, dass der Coach sich meldet und sagt, boah, ich habe ein Millionengeschäft jetzt installiert und die Millionen fließen schon. Das ist dann das Ergebnis. Das ist was? Das ist das Ergebnis, das, was hinten rauskommt. Hier geht es darum, dass einfach der Coach, ich bleibe bei dem Bild der Burg, jetzt in dem Moment ein Stück aus seiner Verhaltensburg herausgekommen ist und eine Erfahrung gemacht hat. Und zwar eine emotional überwältigende Erfahrung und das weiß ich eben in meiner Profession als Coach, wenn die Erfahrung einmal gemacht ist, ist die abgespeichert in den Körperzellen und deswegen solche Erfolge auch feiern, das ist natürlich das, was wir anschließend jetzt hier gemacht haben und das Tolle ist, dass aus diesem, jetzt gemeinsam nochmal darüber sprechen, kurz feiern, tatsächlich eine konkrete Geschäftsidee entstanden ist. Eine Geschäftsidee, zu der ich sogar etwas beitragen kann als, als Ratgeber, weil genau dieses Geschäft ich auch mal für ein halbes Jahr betrie betrieben habe. Also da ist jetzt nicht eine Idee entgekommen, wo ich dann als Coach sage, weiß ich, was auch nicht mehr so ist also, Geil, habe ich schon gemacht, ist, ist ein tolles Geschäftsmodell, dem gehen wir jetzt nach. Also eine, eine unglaubliche Win-Win-Situation. Und was noch hinzukommt, dass ich ja aus meinem Werkzeugkasten jetzt etwas herausgegriffen hatte, meiner Intuition vertraut habe, und ein, das blaue Band ist ja auch nochmal ein Werkzeug an sich, was von Damian in die Welt gebracht worden ist, übrigens erst vor ein paar Wochen. Und was ich für mich gerne aufgegriffen habe, was auch Moni kennt ähm, und, und was ich in dem Moment überhaupt nicht in meinem Orbit gehabt habe. Also ein wunderbares Beispiel, wie, wo wir sehen können, wie die Unterbewusstseine, irgendwie doch wahrscheinlich vernetzt sind. Also Da kommt so eins zum anderen und wenn derjenige, in dem Fall Moni, offen ist, etwas zuzulassen in seinem Leben, also offen ist überhaupt nur zu sagen, okay, ich bin zwar zu spät dran, okay, da ist eine Baustelle, dann fahre ich jetzt mal einen anderen Weg und jetzt eben nicht zumachen der Stelle, sagt, denn, und der Tag überhaupt, also der Horoskop hat schon gesagt, heute regnet es, sondern an der Stelle offen bleiben, aha, interessant, Mal gucken, wie es weitergeht. Dann bin ich auch offen für Teile, die aus mir heraus sich zeigen möchten und sich im Außen manifestieren, sodass ich es mir dann im Außen als Ergebnis angucken kann und dann spüre, das hat was mit mir zu tun. Das ist also das, das größte Geschenk, was ich als Coach bekommen kann und das ist das, was ich anfangs meinte, wenn ich gesagt habe, natürlich haben wir Rahmenbedingungen, natürlich vereinbaren wir Zeiten, natürlich vereinbaren wir auch euro das gehört in unserer Welt einfach ganz klar dazu. Weil wenn das nicht vereinbart ist, dann 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 dann, dann gibt es keine Einigung. Dann bleibt das ungeklärt im Raum und, und Vermutungen, der eine meint mehr, der andere meint weniger. Und dann gibt es auch keinen Abschluss. Dann gibt's, dann kommt Beigeschmack, da brauchst du eine ganz klare Vereinbarung. Doch das ist nicht mein Fokus. Mein Fokus ist, dass ich darauf vertraue, dass irgendwann mal so eine Sprachnachricht kommt wie heute Morgen, die ich mir anhöre und mich zurücklehne. Ich, ich saß im Auto dabei und sah, Wow, wow, was für ein Geschenk, was für ein Grund zu feiern. Das ist das, was ähm, ich geahnt habe, als ich mich entschieden habe, vor einem Dreivierteljahr ähm, als Coach wieder anzutreten, mein Rentnerdasein zu beenden. Da ist ja jetzt schon viele Male in diesem Podcast rumgegangen. Und zu sagen, ich steige mal ein und ich gucke mal, ob da noch was drin ist. Und ich kann an der Stelle bereits sagen, nach der kurzen Zeit, da kommt viel mehr raus aus dem Topf, als in den jungen Jahren rausgekommen ist. Also es ist nicht nur was drin, sondern jetzt ist richtig was drin. Und wenn das für mich gilt, dann gilt natürlich nach dem Resonanzgesetz, das auch für die lieben Menschen, mit denen ich arbeiten darf, und deswegen habe ich gesagt, ich gucke schon hin, ob das auch passt. Also sprich, ist für mich richtig was drin und will derjenige, der mit mir arbeitet, auch wirklich so einsteigen, dass solche Dinge da rauskommen, die dann im Falle wie bei Moni sich auch sofort jetzt beginnen umzusetzen in eine konkrete Geschäftsidee, die wir jetzt auch brauchen, damit sie sich mit dem, was sie tut, etwas anders aufstellt, um das, wie sie es tut und zu welchem Ergebnis es führen darf, sich dann ebenfalls verändert und auch ihre Zielrichtung ist, dass sie sagt, das Monetäre muss natürlich, muss natürlich ähm, geregelt sein. Doch meine Hauptziel ist, man sagt, sie ist tatsächlich etwas zu tun, wo ich durch mein Tun noch mehr Mehrwert in das Leben anderer Menschen bringe. Und ich möchte auch, dass diese Menschen das auch mitbekommen, dass sie das auch realisieren. Also im Grunde pflanzt sich da das fort, was ich so als Same in mein zukünftiges Leben gelegt habe. Also eine absolute Win-Win-Situation. Ja, an der Stelle sind wir bei 49 Minuten, also weit mehr, äh, als ich mir vorgenommen hatte und äh, einige Themen angesprochen, die greife ich dann später auf. Ähm, Links findest du in den Shownotes. Ähm, ich ähm, hoffe, es war was drin für dich. Äh, ich hoffe, wir konnten dich, also Moni und ich, auch ein Stück weit mit in den konkreten Fall hineinnehmen. Ich äh, wünsche mir dass du ein paar Gedankenimpulse bekommen hast. Ich wünsche mir, dass daraus jetzt Handlungsimpulse werden, wie du für dein Leben ein Stück weitergehen kannst. Und ganz besonders wünsche ich mir, dass du mit mir in Austausch gehst, dass du mir hier, da wo du den Podcast hörst, eine Nachricht hinterlässt. Oder am liebsten ist mir, du gehst auf Instagram, nimmst dir irgendeinen Post und schreibst mir da was rein oder über die Nachrichtenfunktion gerne auch eine persönliche Nachricht. Oder eben zu diesem Podcast wird es dann wieder einen Hinweis auch auf Instagram geben, dann in diese Kachel eintauchen. Ähm, bitte teil auch den Podcast, wenn du das Gefühl hast, dass das jemand interessieren könnte. Das ist kein Überkübeln, das ist ein Anregen. Und ich bin unglaublich dankbar, wie oft ich in meinem Leben schon Hinweise bekommen habe, wo jemand sagt, lies doch mal dieses Buch oder hör mal den Podcast rein oder guck doch da mal. Ich, es bleibt ja meine freie Entscheidung, ähm, ob ich mich dann später daran erinnere, oder nicht, also sag, wenn ich dir irgendwie helfen kann, stell Fragen, gib Anregungen, ich freue mich darüber, weil mein Leben ist dann bereichert, wenn ich etwas in das Leben anderer Menschen geben darf und wenn ich darüber auch ein Feedback bekomme. Dieser Podcast, der, der wird ja aufgenommen von mir, ich spreche ja jetzt hier so vor einem Bildschirm und sehe da Zickzack-Linien, ich sehe dich nicht, ich höre dich nicht und das finde ich ja zeitversetzt statt deswegen freue ich mich riesig, wenn ich was von dir höre. Und ich freue mich natürlich, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Fall für Schamanski. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Danke, dass du dabei warst. Danke, 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 danke.